0: Après des études de premier cycle en biologie, Patrice Bergeron entreprend des études en théologie à l'Université Laval en 2002. Il obtient un baccalauréat en 2005 avant de poursuivre à la maîtrise. Sitôt détenteur d'une maîtrise en théologie, il entreprend un doctorat en co-tutelle avec l'Université Laval et l'Université de Lausanne en Suisse. Il est maintenant professeur ici à la Faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Euh, alors, euh, on s'est dit euh, que ce serait intéressant que tu viennes nous parler de Jésus-Christ euh, parce que je pense que tu as donné un cours ou quelquefois euh, sur ce sujet-là.
1: Oui, alors j'enseigne le cours Jésus-le-Christ, qui est un cours de premier cycle à la Faculté de Théologie et de Sciences religieuses de, de l'Université Laval. Je vais monter aussi un petit, un, un petit programme de formation continue euh, sur les films sur Jésus. Euh, puis j'enseigne aussi au deuxième cycle. Là, euh, sur les discours contemporains sur le Christ.
0: Wow, ça va être très intéressant euh, ce que tu vas avoir à nous partager. Que je t'entends puis je me demande, dans un premier temps, euh, de quelle façon est-ce qu'on peut voir la figure de Jésus là, euh, dans l'écho de la culture aujourd'hui? Est-ce qu'on retrouve un écho dans la culture populaire là, euh, de Jésus, de, de la figure du Christ, euh, de, 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 peut-être des liens avec la Bible? Est-ce qu'on en retrouve encore dans la société québécoise?
1: Je dirais que ça, ça bouge, ça se transforme. Euh, au même titre que euh, la culture des Québécois et des Québécoises se transforme puis bouge. Euh, Jean-Paul Montminy et Raymond Lemieux, deux sociologues, écrivaient en 2000 un petit ouvrage sur le catholicisme québécois dans lequel ils parlent euh, du catholicisme comme de la culture primordiale des Québécois. Alors ce à quoi il renvoie, c'est, je dirais, un catholicisme culturel d'abord, c'est-à-dire mm -hmm. que ça ne vient pas nécessairement toujours encore aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes générations, avec un, une pratique, une vie spirituelle nécessairement active, mais ça, ça reste un référent culturel important et majeur euh, qui est là sans trop qu'on s'en rende compte euh, dans, les, dans la toponymie. Hein? Mm -hmm.
0: Oui, effectivement, les, hôpitaux, les noms de rue. Euh, euh...
1: Les noms de quartier. Je dis, je vais à l'hôpital l'enfant Jésus. Euh, Est-ce que je pense vraiment à Jésus quand je dis ça? Je pense plus à l'hôpital auquel je vais, puis au bobo que je m'en vais soigner. Mais ça reste que c'est très présent dans la culture. Euh, avec, comme je disais, la richesse, que c'est encore présent, mais la difficulté, que c'est là que, sans qu'on le voit. Et puis, c'est cette culture-là avec laquelle, je pense, beaucoup de Québécois ont pris distance à partir de la Révolution tranquille, même si ça reste quand même très présent. Il y a des études sur les, la génération des baby-boomers qui montrent comment, bien sûr, ils ont pris une certaine distance par rapport à l'institution. Bon, c'est des lieux communs. On, on étudie beaucoup la génération des baby-boomers, mais il y a des études actuelles qui essaient de montrer comment euh, euh, des référents chrétiens, le catholicisme et bon, Jésus, entre autres, ça demeure un référent important pour eux. Mm -hmm. euh, donc, c'est là, euh, sans trop qu'on s'en rende compte, euh, il y a une prise de distance qu'on qu continue de voir, qui, j'espère, en tout cas, je souhaite, pour arriver à, à créer les conditions d'un rapport un peu plus... Euh, euh, sain <rire> par rapport aux questions spirituelles, mm -hmm. par rapport aux figures religieuses, euh, qui fait qu'on va pouvoir peut-être en, en parler un, un peu plus euh, légèrement hein, dans nos familles, en tout cas les familles québécoises. Ce n'est pas un sujet <rire> nécessairement facile. Euh, je ne pense pas que ça va nécessairement le devenir. Mais en tout cas, le, les Québécois qui revisitent leur héritage et cette culture primordiale euh, qui est la leur, euh, je pense que ça... Ça va permettre peut-être un rapport plus libre à l'héritage chrétien. Et qui dit héritage chrétien dit figure de Jésus, qui est, qui est, qui est centrale. Mm -hmm. Tu posais la question par rapport à la culture populaire. Je dirais que la, la figure de Jésus, maintenant qu'on a parlé bon, de la culture catholique, elle fait son entrée par d'autres chemins. La culture des Québécois, comme partout ailleurs, elle se mondialise elle se diversifie. Mm -hmm. Puis elle s'individualise aussi. Hein? Donc, Jésus est, est, est encore présent, mais là, dans des téléséries. Alors, c'est ça qui est, qui est à la vogue actuellement. Alors, il y a des, des téléséries qui émergent.
0: Oui, j'ai entendu parler. J'ai plusieurs amis qui ont regardé The Chosen, quelque chose comme ça. Oui, tout Moi, à fait. l'occasion.
1: c'est une télésérie qui, euh, qui est assez récente. Euh, je pense que le réalisateur, c'est Dallas Jenkins. Euh, c'est une série qui qui a, a joui d'un financement populaire. Hein. Donc, ah oui. Et ça, ça a son origine aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, de chrétiens qui, qui, qui ont euh, financé euh, une série comme celle-là. Euh, et on dresse un certain portrait de Jésus. Euh, alors, je ne l'ai pas tout écouté, euh, mais bon, ce qu'on peut avoir, c'est Jésus apparaît comme un, un Jésus intime, hein, proche, accessible. Mm -hmm. euh, et c'est représentatif, je pense, quand même de... Euh, de ce qu'on peut s'attendre euh, de quelqu'un qui est accessible et qui est proche. Donc, est, ça dit à la fois quelque chose de Jésus, mais ça dit aussi quelque chose de la culture et de ceux qui, qui perçoivent Jésus de cette manière-là. Alors, okay. dans les séries, souvent, il y a une recherche historique en arrière-fond, mais euh, l'histoire a ses limites. Hein? Euh, alors, on va... Euh, combler euh, ou créer des, euh, des points de vue, des, des plans, euh, bref, tout ce qui relève de la mise en scène, mm -hmm. euh, ben ça parle aussi de, de la conception de la représentation de Jésus contre ceux qui, qui créent la série. Euh, mais ce pas nécessairement négatif, c'est-à-dire que, euh, que ce soit, bon, des gens qui ont un point de vue d'historien ou des croyants qui parlent de Jésus, ben, Parle à partir de leur expérience de rencontre. Ils ont croisé l'histoire de, de Jésus, c'est venu faire une différence dans leur vie puis c'est à partir de là qu'ils en parlent, même s'il y a une recherche historique mm -hmm. là, qui peut être derrière. Alors, je ne sais pas exactement là, la série The Chosen, jusqu'à quel point ils sont allés loin dans la recherche historique, euh, mais cette série-là, comme tous les films sur Jésus, puis il y a des films sur Jésus depuis le début du cinéma, mm -hmm. euh, ça parle, oui, de Jésus, mais ça parle aussi de l'expérience, puis du... du de ceux et de celles qui, qui parlent de Jésus. Euh, et ce n'est pas nécessairement négatif dans la mesure où, d'un point de vue, en tout cas chrétien, euh, dire parler de Jésus, c'est parler aussi de qui il est selon nous. Hein? Jésus, on, il y a la formule Jésus-Christ, mm -hmm. ben, dans ça, il y a le verbe être qui n'est qui qui est pas là. Mais Jésus, qui est-il? Il, il y a une question en arrière. Qui est-il Jésus? Il est ceci pour nous. Uh -huh. Il est ceci pour nous. À travers l'histoire de Jésus, le récit de Jésus, les chrétiens, et puis c'est ça depuis le début, ils disent ben nous, on a, on a fait une expérience bouleversante. Euh, on ne voit plus Dieu de la même façon. On ne on, 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 on pose plus le même regard sur le mmh. monde, sur l'histoire, sur nous-mêmes. Euh, après avoir rencontré cette histoire-là, fait la rencontre de cet homme-là à travers bon le récit de sa vie euh, et de son destin. Alors, le. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une diversité ouais, euh, oui. de figures de Jésus, parce que qui est-il pour, pour nous en vérité? Qu'est-ce qu'on a rencontré et découvert de plus important à la rencontre de cet homme? C'est ça qui, qui est traduit et qui est dit dans des films, dans des peintures, etc.,
0: etc., et puis, en fait, euh, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer Jésus en chair et en os, mais on, on se réfère à la Bible euh, pour, euh, pour euh, j'imagine, faire ces films-là, pour, euh, pour euh, faire les œuvres aussi artistiques dont tu viens de parler. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, dans, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on nous, pr... qu qu nous présente comme figure de Jésus?
1: Oui, alors, euh, le Nouveau Testament lui-même parle de Jésus de toutes sortes de façons différentes. Alors, ça renvoie à ce qu'on qu discutait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des prises de parole euh, Et les évangiles synoptiques, euh, par exemple l'évangile de Matthieu, mm -hmm. va placer la question dans la bouche même de Jésus. Hein, Jésus qui pose la question « Pour vous, qui suis-je? ». Euh, alors, c'est significatif, ça, comme si euh, Jésus avait trouvé la question importante lui-même de, mm -hmm. de susciter un, 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 un questionnement sur son identité. Euh, parce que quand les gens répondent, ben, ils, ils répondent à partir de, de ce qu'ils sont, à partir de leurs préoccupations. Et puis, c'est l'expérience d'un salut hein, qui, qui peut alors euh, se greffer euh, à la réponse, puis commencer à se dire. Alors, tu posais la question dans, dans les évangiles, euh, puis dans le Nouveau Testament, comment on parle de Jésus de toutes sortes de façons différentes euh, évidemment, il y a un air de famille, c'est-à-dire que euh, quand le Nouveau Testament a pris forme, euh, il y avait une diversité là encore mm -hmm. de prises de parole et de discours. Pour certains, Jésus, euh, alors dans les groupes euh, juifs, euh, pour Jésus pouvait être plus comme un prophète, hein, sans nécessairement être une figure divine, euh, où l'on en parlait autrement. Mm -hmm. Alors, il y, a certaines, il y a certains discours sur Jésus... Euh, à l'époque la formation du Nouveau Testament, qui n'ont pas été inclus dans l'ensemble. Alors, il y, y a eu un travail de discernement mm -hmm. ecclésial qui a conduit à la formation même du Nouveau Testament. Et à l'intérieur de ça, c'est significatif qu'il y ait plusieurs prises de parole. Hein? Il n'y a pas juste un évangile. Ce n'est pas l'évangile selon Jésus, c'est l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Ce sont des... Et à travers ces, ces, ces figures-là, ce que contient le Nouveau Testament, ce sont des témoignages. Ce sont des gens qui ont dit, oui, il y a le récit de Jésus, mais à travers sa vie, son message, son existence, il y a plus. On a mm -hmm. fait une découverte unique et puis c'est ça qui, qui cherche et qui, dont témoigne le Nouveau Testament, en priorité.
0: J'avais eu l'occasion, euh, il y a quelques années, de lire des évangiles apocryphes. Euh, et je me rappelle, je ne me rappelle plus de, du nom de cet apocryphe-là, mais je me rappelle que Jésus faisait des miracles, mais que des miracles. Il n'y avait comme pas d'équilibre dans la présentation euh, de la figure de Jésus. Ce n'était que des miracles de, de la petite enfance jusqu'à... Euh, dans tout le récit, tu sais, puis c'est comme, euh, je me dis on entend... Euh, Ce que tu dis, là, dans le discernement, de dire, ben Jésus était humain aussi, il n'a pas été que des miracles <rire> dans sa vie. <rire>
1: différentes époques aussi, donc il est toujours important de, de contextualiser ces écrits-là. Mais tout à fait. Alors quand quelqu'un qui est habitué euh, de lire euh, la Bible, le Nouveau Testament, il va rapidement sentir une différence. Euh, le, la place des miracles, par exemple, mm -hmm. hein, c'est ce que tu évoquais. Euh, et ça permet de voir un peu peut-être ce qui a été un critère de discernement dans, dans la constitution du Nouveau, du Nouveau Testament. C'est-à-dire mm -hmm. que la manière dont on parlait de Jésus, c'était bel et bien le Jésus humain, Jésus de Nazareth, pleinement humain. Mm -hmm. euh, et c'est ça l'enracinement premier, c'est-à-dire que l'histoire qui a été Jésus dans son existence euh, est, est importante euh, d'un point de vue chrétien pour bien comprendre ensuite la manière dont il est sauveur. Euh, et ce qui vient nous révéler de Dieu aussi. Mm -hmm. euh, et ça, c'est important. Alors, des représentations de Jésus qui seraient euh, trop éloignées hein, euh, de l'humanité concrète, en chair et en os, très réelle, la vie des gens, euh, des gens ordinaires euh, qui vivent de, des joies et des peines, mais euh, ben, des représentations qui seraient trop éloignées de, de cette réalité-là qu'a connue Jésus, euh, ben ont pas trouvé leur place dans le Nouveau Testament. Alors, ça donne déjà une idée de, de tout le travail de discernement qui a pu y avoir, euh, un travail de discernement ecclésial, puis qui a produit le Nouveau Testament.
0: Mm -hmm. euh, tantôt, tu l'as évoqué, là, euh, euh, Jésus dit « Pour vous qui suis-je, comment est-ce que cette question-là peut encore nous interpeller comme chrétiens? Euh, » Quand on lit la Bible, on la, on la, on la rencontre, mais... Euh, euh, est-ce que, est que ça a un certain impact, si on veut, là, dans, dans la vie chrétienne? Est-ce qu'on devrait se poser cette question-là? Comme...
1: Oui, non, je, moi je pense qu'elle est, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on peut parler de Jésus de manière très détachée. Mm -hmm. Voici qui est Jésus, voici les discours sur Jésus, mais c'est différent quand on répond à la question puis on se compromet dans la réponse. Qui, alors, est, et c'est là que c'est fondamental et, 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 et significatif que un évangile comme Matthieu, mais la question dans la bouche de Jésus. Euh, alors, y répondre, c'est ce qu'on promet. C'est
0: mm -hmm. répondre
1: en vérité. Euh, et puis, je pense qu'un témoignage qui, qui aujourd'hui, puis je pense pas nécessairement juste aujourd'hui, mais qui est crédible, c'est un témoignage qui répond en vérité, puis qui part des expériences très concrètes. Euh, entendre parler de Jésus, connaître son récit à travers les évangiles, c'est venu faire cette différence-là dans ma mm -hmm. vie. Euh, alors, J'aurais envie de dire, que la question, elle est très importante. Puis j'aurais envie d'inviter ceux qui nous écoutent à, à se poser la question, eux-mêmes. Euh, puis c'est à partir de là qu'ils vont peut-être trouver des, des, des manières de témoigner de leur foi parce que ça va être vrai, ça va être existentiel, ça va être lié à ce qu'ils ont vécu. Tu sais, quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui a connu... Euh, je ne sais pas, un chemin particulier de souffrance, peut-être que la figure du Jésus souffrant va être particulièrement significative mmh. pour lui parce que ça lui révèle un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui, qui vient marcher avec les marcheurs, souffrir avec les souffrants. Mmh. Alors, pour vous qui suis-je, quand on vit une rencontre, une discussion à la table euh, avec des amis, puis on parle de ce qui est a de plus vrai, bien, si on, on, on s'est posé la question, pour nous, qui est Jésus puis on a fait le lien avec une expérience de salut, une découverte de Dieu mmh. euh, à travers la figure de Jésus, mais ça va devenir peut-être plus facile de témoigner parce que ça va être vrai, puis ça va avoir été creusé. Mmh. Puis, alors, pour moi, en tout cas, c'est significatif de, de vraiment y répondre. Parce que sinon, euh, on reste dans des réponses toutes faites, puis des fois, des débats qui euh, nous éloignent, finalement, de ce mmh. dont on a vraiment envie de témoigner, dont chrétien a envie de témoigner, de ce qui est le plus vrai dans sa rencontre de Jésus et du Christ. Euh, et non pas des débats théoriques sur... Euh, et, et je ne veux pas dire que les débats euh, théologiques ne sont pas intéressants, pas du tout. Quand mm -hmm. on les étudie et on les situe dans leur contexte, euh, ils deviennent même très éclairants sur, euh, euh, sur qui est Jésus.
0: Euh, oui, euh, en fait, je, 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 je vous écoute et je me dis, j'ai le goût de répondre. <rire> Ce qui me vient, c'est euh, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Euh, de, de Saint-Thomas, pour moi, c'est la réponse à... Pour vous qui suis-je, cette réponse-là m'a toujours parlé au cœur, alors euh, j'imagine que chacun a, a sa couleur, là, mais ça m'inspirait <rire> ce que vous me partagez. Mm -hmm. euh, bon, on, on dit parfois que les gestes euh, parlent plus fort que nos paroles. Euh, c'est vrai. Euh, bon, je, moi, je me dis qu'à un certain moment, il faut savoir prendre parole euh, pour Dieu, en tout cas, euh, là, dans ce contexte-ci, puisqu'on parle de Jésus, mais euh, comment est-ce qu'on fait pour annoncer ce Jésus-là, qui en quelque part a changé quelque chose dans ma vie, si, si je suis chrétienne, chrétien, si je, je suis à sa suite, c'est qu'en quelque part, il y a une bonne nouvelle qui a changé ma vie, euh, qui m'a donné le goût là, de, de le suivre, de marcher à sa suite. Fait que comment est-ce qu'on peut prendre parole aujourd'hui?
1: Tu me poses une grosse question, là, une bonne question, mais une question importante quand même. Hein? Euh, je pointerai vers ce, ce dont on vient de parler, euh, entre un témoignage plaqué puis un témoignage senti puis fragile, qui accepte de ne pas avoir toutes les réponses, mais qui dit en vérité, euh, qui témoigne en vérité d'une rencontre, moi, je pense que c'est le point de départ d'un témoignage qui, qui peut porter du fruit puis qui peut être fécond. Puis si on perd ça de vue, euh, l'expérience d'être sauvé, hein, si, si on est capable d'en parler puis de le rattacher à, à, à des réalités concrètes qu'on a vécues, hein, euh, pas juste apporter des formules, voici qui est Jésus, puis là, ben, il y a le risque de, de prendre des formules qu'on a déjà entendues, qui sont là, puis qui sont intéressantes et pertinentes, mais qui ne sont pas nécessairement habitées. Alors, s'il y en a une ou deux qui, sont, euh, qui nous sont particulièrement significatives, puis qu'on peut euh, expliquer, puis rendre compte, dire, ben, cette... Jésus est important pour moi pour telle raison, euh, moi, je pense que ça, ça peut être le... le le lieu d'un témoignage vrai, puis qui peut faire réfléchir les gens, pas nécessairement les convertir tout de suite, pas nécessairement les convertir tout court, euh, mais les faire réfléchir, puis susciter, en, ouvrir un espace mmh. d'échange, puis discussion, puis... Théologiquement, la conversion, c'est l'esprit qui fait ça. C'est pas, pas le croyant à coup d'arguments, c'est pas euh, le témoin à, à, à coup de belles paroles. Euh, le mieux qu'on peut faire, c'est... Euh, de travailler à créer un espace ensemble. Euh, puis la, la, la conversion, ça appartient à Dieu, ça. Euh, puis aller, euh, puis à, l, à la rencontre que mm -hmm. la personne a avec Dieu. Euh, et ça, je trouve que ça enlève beaucoup de pression. Euh, puis c'est une nuance théologique qui, qui me semble tout à fait importante. Quand vient le temps de, de partager puis de témoigner, pour moi, voici qui est Jésus. Euh, un autre espace de témoignage, bon moi je pense qu'à ECDQ, vous le faites, euh, être présent dans les médias, c'est important, c'est notre monde d'aujourd'hui. Alors, c'est là que les gens, euh, euh, des fois dans des démarches très individuelles, mais vont, vont vivre des questionnements, vont chercher du sens à leur existence, à leur être présent dans ces espaces-là. Pas n'importe comment, par contre. Puis, je pense qu'il ne faut pas que ça remplace tous les autres des espaces de rencontre en, euh, en vrai, mm -hmm, là, mm -hmm. en chair et en os. Ça, c'est un, un de nos dangers où, au, aujourd'hui, mais, 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 mais parler de Jésus dans l'espace public, ça m'apparaît euh, important pour les églises de le faire. Euh, un autre lieu de témoignage auquel on ne pense pas nécessairement spontanément, mais euh, qui est important, ce sont les rassemblements des chrétiens. Mm -hmm. Le dimanche, euh, les eucharisties. En eucharistie, ça veut dire action de grâce. Alors, ce sont des, des occasions où les chrétiens se rassemblent. Euh, pour célébrer ensemble ce Dieu qui s'est fait proche, puis mm -hmm. qu'ils ont découvert euh, à travers euh, le destin, l'histoire de Jésus de Nazareth. Alors, ce sont des, des, des témoignages, des prises de parole mm -hmm. croyantes. Euh, on ne parle pas juste de Jésus, mais on parle de Jésus pour nous, pour les chrétiens. Hein? Euh, alors, c'est le pour nous du salut hein? dont, dont les célébrations témoignent. Euh, et les célébrations du dimanche ou les partages euh, de la parole dans les maisonnées me semblent pouvoir être comprises comme des témoignages. Et ça s'enracine dans l'expérience d'une rencontre puis d'une découverte qui a changé la vie. Alors supposons que je, je, je fais parler un peu le, le, les chrétiens qui se rassemblent, mm -hmm. mais célébrons ensemble ce Dieu qui s'est fait proche puis continuons ensemble de le chercher, ouais. de le rencontrer. Euh, c'est ça qui est au cœur des rassemblements des chrétiens, puis c'est un témoignage, à mon avis, on ne parle pas de Jésus n'importe comment, on en parle de, en s'impliquant, puis en, en redisant et en célébrant euh, qu'il est important, puis ce qui, ce, qui a, ce qui est venu faire comme différence dans nos existences. Voilà. Puis ensuite, ben, les rassemblements des chrétiens, si on prend euh, la messe catholique, ça se termine sur euh, un envoi. Oui. Hein? Alors. Euh, ils retournent ensuite, les chrétiens, ils retournent vivre dans leur vie. Puis c'est là que l'essentiel se joue. D'autres uh -huh. types de témoignages peuvent émerger ou non, euh, soit par des gestes ou encore des paroles.
0: J'étais, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion de passer un été au Liban une culture vraiment différente de la nôtre. Hein? Puis euh, c'est Jean-Paul II qui disait que le Liban est un message parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, une diversité chrétienne, il y a des musulmans, des druzes, etc., euh, qui vivent ensemble dans un pays qui, qui est minuscule, qui est vraiment très petit. Je m'excuse pour les Libanais, mais comparé au Canada, c'est vraiment ouais, pas très ouais géographiquement, euh, oui, c'est ça même dimension. <rire> mais c'est un pays extrêmement riche. Et puis j'avais eu comme un choc. Je devais avoir euh, début vingtaine j à l'université. Puis euh, les gens parlaient de Jésus à table comme un sujet normal. Ça m'était jamais arrivé de dire « dans un souper de famille, on va jaser de Jésus ». Même au Québec, des fois, c'est peut-être même quelque chose d'un peu tabou là, euh, de, de parler de ça. Puis ça m'avait un peu surpris, pas choqué, mais déstabilisé. Puis je me rappelle, je m'étais dit « c'est vrai, pourquoi ça ne peut pas être un sujet comme un autre, tu sais, de pouvoir euh, euh, parler de sa foi ou euh, comme ça, dans un repas. Euh. Mais tu sais, c'est arrivé un peu comme un cheveu ça soupe, puis personne n'avait réagi autour de moi. C'était correct. C'était partie de leur culture et moi, ça m'avait vraiment beaucoup j'ai, Ça m'a fait me poser des questions, justement, en me disant « mais oui, est-ce que j'assume que ça fait partie de ma vie comme n'importe quel autre aspect de ma vie, là, tu sais? Fait il y, a, il y a quelque chose dans le témoignage qui, euh, qui, qui m'avait qui, qui surpris euh, euh, agréablement, tu sais. Fait que je me dis, il faut savoir, euh, avoir oser, savoir oser, comme on dit.
1: Oui, puis le, leur expérience de parler de ces choses-là
0: n'était
1: mm -hmm. <rire> pas, pas nécessairement la même en fonction du contexte mm
0: -hmm.
1: qui est le leur, tu sais.
0: Oui, puis les gens autour de la table n'étaient pas nécessairement des catholiques latins, tous euh, pareils. Mm -hmm. il, y avait, euh, ouais, ça, il y avait des ouais. il y avait, mais c'était la figure de Jésus. était quelque chose qui nous unissait, là, quelque part. Enfin, ouais. fait qu'on en avait jasé, ouais.
1: Puis ce que tu dis, être capable d'en parler, puis en même temps pas oublier que c'est pas nécessairement évident, même pour les chrétiens. C'est mm -hmm. Ce que les chrétiens qu ont fait, c'est quand même... Il euh, euh, y a quelque chose d'un étonnement, d'une surprise, de dire un crucifié qui est... Celui qui nous révèle Dieu, ouais. euh, ce n'est pas une victoire comme on pourrait euh, s'y attendre. Alors, ça, il y a quelque chose d'un de, 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 étonnement qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, puis, puis des fois même, le retrouver soi-même, c'est-à-dire que la non-évidence mm -hmm. de ça mais l'importance en même temps d'en parler parce que ça fait une différence. Mm -hmm. Alors, le... le c'est correct que, que des gens avec qui on parle ne soient pas nécessairement euh, sur la même longueur d'onde que nous au moment où on en parle. Puis euh, du moment où, où on, on accepte ça, je pense que ça permet une liberté de parole un peu plus grande, euh, puis une rencontre, des discussions en vérité avec ceux qu'un mm -hmm. qu chrétien peut, peut rencontrer.
0: Oui, puis il n'y a aucune obligation que la personne devant nous ait euh, la même croyance en Jésus, puis on peut le on peut le partager en tout respect. Euh, C'est témoigner simplement de ce que ça fait dans notre vie. Là.
1: Oui, puis, ouais. puis aussi, peut-être peut -être même pourquoi pas témoigner aussi de des questions qu'on porte encore comme croyant, qu'un croyant oui. porte encore. C'est-à-dire, il n'est pas tout réglé, uh -huh. tout répondu à tout, mais il y a quelque chose de significatif et de fondamental. Puis je pense qu'à partir de là, il peut y avoir un, un, une, une vraie rencontre entre des personnes qui, après ça, font, font leur bout de chemin.
0: J'ai une amie, une fois, qui me disait, euh, dans la vie chrétienne, euh, il y a quelque chose d'agréable de cheminer ensemble, tu sais. j'ai pas toutes les, les réponses, j'ai pas toutes les questions. Des fois, toi tu peux te poser des questions que moi, je me pose pas et vice-versa. Puis on grandit ensemble dans ça. Puis pour moi, j'appelle ça du compagnonnage spirituel. Là. Il y a quelque chose d'intéressant de marcher avec d'autres dans l'aspect communautaire qui est apporté. Là. Fait que...
1: Puis, puis ce n'est pas un hasard, je pense, si on, on termine notre échange mmh. sur la figure de Jésus sur la question du témoignage. Alors, Jésus, je pense, dans son existence, c'était quelqu'un qui marchait avec, qui accompagnait dans ce genre ouais. de questionnement-là et de discussion. On parle de Jésus dans le Nouveau Testament tout comme du médiateur, hein? donc de celui qui, qui, qui a su euh, rétablir ou en tout cas euh, faire une différence dans la relation entre les humains qu'il rencontrait puis Dieu. Il, il s'adressait à Dieu d'une certaine manière. Alors, il y avait, je pense, mm -hmm. dans son existence, cette capacité d'accompagner et de discuter. Et puis le, le, le témoignage, ben, il est au cœur même du Nouveau Testament. C'est comme ça que les chrétiens parlent de Jésus. Mm -hmm. ils, parlent, ils racontent son histoire, mais en disant en même temps euh, ce qu'ils ont découvert et à travers son histoire, sur qui ils sont et qui est Dieu. Donc le témoignage, c'est de ça qu'est fait le Nouveau Testament. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun ancrage historique, pas du tout. Mm -hmm. Mais c'est une dimension croyante qui est centrale.
0: Eh bien, merci beaucoup, Patrice Bergeron. C'était vraiment agréable. On a marché ensemble aujourd'hui. On est parti du Jésus dans la culture en passant par le Jésus biblique et puis on termine sur le témoignage. Je pense qu'on a fait une belle marche euh, ensemble parce qu'on est visé, euh, face à face, mais les gens aussi qui vont nous écouter vont sûrement marcher avec nous euh, d'une autre façon. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer.
1: Merci. Bonne marche.